0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем
1: о психотерапии. Мы не психологи и не врачи. Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом?
0: Всем привет! Всем привет, я Лера. Я Саша. Честно говоря, мы очень давно не записывали подкасты вдвоем
1: И немножко отвыкли.
0: Да, поэтому у нас сегодня будет... Свободная тема, мы не знаем, на что мы вырулим.
1: Мы будем рассуждать. Да. Хочу для начала сказать, что я начала читать очень классную книжку. Автор Дэвид Бернс, называется «Терапия настроения». И она о том, как работать с депрессией с помощью когнитивно-поведенческой терапии. Это такая книга по э, самопомощи, но она может быть и дополнением к работе с терапевтом. Так вот, я сейчас на этапе когда автор рассказывает про э, когнитивные ошибки, когнитивные искажения или ошибки мышления. И мне было бы очень интересно э, тоже поделиться ими с вами. Давай остановимся на том, э, что называется вообще когнитивной ошибкой. Ну, когнитивная ошибка – это м- искажение мышления, обобщение. Угу. Ну, то есть это какой-то процесс, который
0: заставляет… Вернее, нет… Ошибка в мышлении, которая приводит нас к
1: нелогичным выводам, так? Да, абсолютно точно. И вот, например, мои любимые ошибки: мышление все или ничего. Это когда вы видите мир в черно-белом цвете, и вы либо достигаете совершенства, uh-huh. либо вы а, расцениваете себя как полного лузера и неудачника. А к другим людям это относится? Нет, это относится только к
0: себе. Но бывает же такое, что человек приходит в какое-то состояние, что он какого-то человека люб- либо любит безраздельно, либо ненавидит, вот как самого последнего человека на планете. Ну, это... Или то же самое относится, там, не знаю, к. Молоко.
1: Но это тоже же в основном про себя, про мысли, которые твои, и про чувства, которые твои. Нет, я имею в виду, вот эта вот когнитивная ошибка может
0: распространяться не только на отношение к себе, но к отношению к окружающему миру в принципе. А так, конечно,
1: да, может. И давай приведем какой-нибудь пример деструктивной мысли, которая отражает эту ошибку. Могу я привести пример? Давай. Ты мне сегодня дала сдачу на работе, и я такая думаю, я вообще не справлюсь. Я полный неудачник, я не знаю, что с этим делать. И э, вот эта вот мысль о том, что я вообще не справлюсь, мне кажется, это как раз про черно белое мышление и ошибку либо все, либо ничего. Вот. Но э, классная штука когнитивно-поведенческой терапии в том, что, работая с ошибками мышления, мы как бы э, замечаем, ну, вообще на всем этом основана когнитивно-поведенческая терапия, э, на том, что есть автоматические мысли, э, есть когнитивные ошибки, и есть мысли, которые мы можем э, записать по-другому. То есть в ответ на автоматическую мысль мы можем э, создать мысль более объективную, рациональную и не такую травмирующую. И как ты справилась с этой мыслью? Ну, во-первых, я заметила эту автоматическую uh-huh. мысль. Я заметила, какие когнитивные ошибки она в себе несет. И я как бы переписала ее по-другому э, с такой формулировкой, что я уже выполняла подобную работу. Э, вероятность того, что я справлюсь, выше, чем того, что я не справлюсь. А если что, я смогу обратиться за помощью. Uh-huh. И мне стало... Тут же полегче
0: вот это кстати очень интересно в отношении с работой у нас часто возникает такая мысль особенно если ты например не менеджер а специалист ты привык, что ты разбираешься в своей конкретной, очень узкой сфере. И вот, э, как у меня было, я начинаю выходить на какие-то менеджерские задачи, мне что-то прилетает, я вообще не знаю, как это делать. И как бы первая мысль, которая у тебя возникает в голове, я некомпетентна, я провалю.
1: И... А это знаешь, какая ошибка? Mm. Это ошибка предсказания, когда ты э, заранее предсказываешь негативный опыт, да, не основываясь да. ни на каких э, реальных подтверждениях. Почему-то, вот
0: знаешь, может быть, это с возрастом приходит, что ты как бы выбираешь для себя сферу, в которой ты что-то понимаешь, а как только тебе прилетает задачи, которые ты никогда до этого не делал, у тебя сразу как бы такой ступор, я же некомпетентен, как (свист) я могу (свист) это сделать? (свист) И вот очень много э, людей, с которыми я работаю, я от них часто слышу вот эту фразу, я не умею. Хотя на самом деле в любой задаче, ну, не в любой задаче, но вот в... По крайней мере, вот люди, которые работают в офисе, ты в любой задаче, в которой ты не разбираешься, ты можешь разобраться, ты можешь спросить, ты можешь почитать, ты можешь понять, как это делать и сделать это не с первого раза, со второго, с третьего, с четвертого. Но вот чтобы, не знаю, надо вот это упражнение проделать много раз, угу. чтобы вот эта мысль о том, что я не компетентен, перешла как раз в мысль, что я пока что не знаю, как это делать.
1: Ну, мне кажется, не обязательно. ну, конечно, здорово выполнить это несколько раз, mm-hmm. чтобы закрепить мысли о том, что ты можешь. Ну, слушай, вообще я готова поспорить, потому что, допустим... Допустим, я чувствую себя не, ну, допустим, некомпетентной. Mm-hmm. И сколько бы меня люди не убеждали в обратном, сколько бы раз я не проделывала работу, не проделывала ее хорошо, я все равно э, чувствую себя некомпетентной, потому что у меня остается эта мысль. И тут мне кажется лучше работать именно с мыслью и с убеждением, чем э, пытаться э, подкрепить ее. Хотя подкрепить поведением тоже ее хорошо. Но я к тому, ну, что, что, мне кажется, в первую очередь надо с мыслью работать. И заменять мысль ⁇ я некомпетентен ⁇ на мысль ⁇ я попробую да. ⁇ Если я не справлюсь, там я э, смогу обратиться Просто в первый раз, когда
0: ты с таким сталкиваешься, вот эта мысль ⁇ я некомпетентен ⁇ она первая, которая у тебя возникает, да. и потом, чтобы перейти через нее, тебе надо сформулировать мысль, я пока что не знаю, как это делать. И это такое прям упражнение ты над собой проделываешь. А когда ты множество раз встречаешься с задачами, которые тебе ну, не знакомы пока что, ты не знаешь, как их делать, вот эта вот фраза Я некомпетентен", она у тебя уходит на второй план, она у тебя даже перестает формироваться. Потому что ты уже первый раз как бы переформулировал ее, подтвердил ее для себя. Mm-hmm. И потом уже у тебя на автомате формулируется другая мысль, которая как раз более эффективна в данном случае.
1: Слушай, у тебя это так работает? Мне кажется, у меня это так не работает, потому что сколько бы я действием не подкрепляла, я все равно считаю себя некомпетентной.
0: Окей, с этой мыслью более... Нет, мы с какой мыслью разбирались? А, мы говорили про... Не знаю, можно это назвать гиперболизацией? Черно-белое мышление.
1: Про гиперболизацию есть другая а, когнитивная ошибка, она называется сверхобщение. Это когда вы рассматриваете единичное негативное событие как свидетельство, бесконечные череды неудач. Mm, я да. сегодня не справилась с задачей по работе. Значит, я вообще ничего не умею, а, все будет плохо, вся моя работа идет на смарку. Но вот, кстати, как это переформулировать, я, наверное, не смогу удачно привести пример я знаешь, вспомнила у меня
0: была подружка в школе которая при каждой своей любовной неудачи она произносила фразу о боже я умру старый девы хотя нам было лет по 13 но наверное да это не знаю у всех такое периодически возникает как это можно переформулировать давай подумаем сложно но... Мне кажется, надо мы потом уже перейдем к принятию, да? Но надо сфокусироваться на том, что конкретно произошло. Угу. И конкретно произошло вот что. Я плохо сделала, например, вот эту работу. Именно эту задачу. Именно эту задачу. Я ее проговорила. Я ее плохо сделала.
1: В следующий раз я сделаю не так плохо. Но не знаю,
0: может быть, это не сработает
1: можно еще добавить, например, факт о том, что вообще все люди ошибаются. Я знаю примеры того, что люди mm-hmm. ошибались, и там единичная ошибка – это не страшно, все имеют на нее право. Но прикол мысли еще в том, что в них нужно верить. То есть, когда ты пишешь эту себе разумную мысль, она не должна быть такой там типа «Эй, бро, да ладно, все это фигня, потому что в это ты не поверишь». Эти переписанные мысли должны быть именно такие, чтобы они у тебя, э, ну, отложились в тебе. Вот знаешь, у меня, если говорить про ошибки,
0: у меня огромный триггер на эту штуку.
1: На какую именно?
0: Именно когда я понимаю, что я ошибаюсь, и у меня мысль не такая, что типа «я всегда ошибаюсь» mm-hmm. или «я полный неудачник» и так далее. А как будто я не должна была это делать. Я не mm-hmm. должна была совершить эту ошибку. Все остальные... Вот опять же, когда мне терапевтка очень много раз говорила, что все ошибаются, все ошибаются. Но я не знаю, мне в детстве столько раз говорили, что «а ты же не все». Ну, то есть, когда ты говоришь, типа а, ладно, у всех там три стоит» за эту контрольную. Mm-hmm. Я говорю, ты же не все. Mm-hmm. И вот это вот ты же не все, Она до сих пор настолько во мне сидит, что остальным можно, mm-hmm. а мне нельзя. Mm-hmm. Да, у меня то же самое. И я вот даже не знаю, как это, как это переформулировать. То есть мы с терапевткой разбирали это тоже, mm-hmm. и она меня вот выводила на эту логическую конструкцию, что люди ошибаются. Так. Все люди ошибаются. Ты человек, ты тоже относишься к человеческому виду, скажем так, и ты не можешь, в отличие от остальных, прожить свою жизнь, не совершая ошибок. Это было бы каким-то противоестественным чудом.
1: Слушай, мне знаешь, кажется, что тут еще играет роль э -э, трансляция обществом, таких суждений, как ты должен всегда быть лучшей, будь лучше, умнее, сильнее, чем ты есть. У нас
0: вообще очень, не знаю, правильно ли будет сказать, но именно нарциссическое общество, что, опять же, ты либо лучший, ты на коне, либо ты где-то на задворках истории. У тебя нет никаких промежуточных этапов. И вот вся культура... э она нам продолжает это транслировать, что есть победители, а есть проигравшие. И ты, типа, должен все время бороться за эту американскую мечту, за успех и так далее. И если ты, условно говоря, не на вершине, значит, ты по-любому где-то, как сказать, в болоте.
1: Я сейчас подумала о том, что быть в середине для меня, например, э, не то чтобы обидно, но э, для меня это тоже отстой. Потому что я вспомнила штуку из детства, когда мне родители тоже транслировали вот эту вот мысль, что нужно быть лучшим во всем, нужно вгрызаться просто в жизнь. И я помню, как я хотела стать журналистом, а мне отец сказал, что ты будешь посредственным журналистом, ты не сможешь стать э, э, очень успешным, не знаю, читаемым журналистом. И из-за этого, наверное, у меня тоже какое-то страх быть в середине непосредственно, угу. ну, то есть обычным.
0: Да, вот это вот середнячок это практически ругательство еще хуже, чем там Да-да-да-да. неудачник. Да.
1: Типа неудачник,
0: ты хотя бы вот это до конца довел. Но вот я, кстати, вспомнила: я в детстве, меня родители сводили в театр э, на какое-то там детское представление, не знаю, мне лет восемь, наверное, было, и я тогда сказала: я хочу стать актрисой. Угу. Я прям так хочу, так хочу. И бабушка мне сказала: ну, станешь ты актрисой. Будешь свинку играть где-нибудь в провинциальном театре. Меня так эта мысль напугала, что я навсегда
1: от этого отказалась. Ну вот видишь, как каким-то неаккуратным словом нас могут на всю жизнь чего-то отводить. Возможно, возможно, я была бы наоборот прекрасным журналистом. Мы уже не узнаем этого. Не, ну как говорят, что
0: еще есть все шансы. Кандинский, ну? кстати, начал серьезно заниматься живописью как раз в 30 лет. Да. Да. М-м-м,
1: Водушевляет. Раз уж мы говорим сегодня про э, мои когнитивные искажения и то, как я их mm-hmm. перефразирую, со мной сегодня еще была такая ситуация, что я пошла к врачу. Он мне назначил кучу лекарств, а потом я поняла, что половина из них ⁇ гомеопатия. Mm-hmm. И первое, что мне пришло в голову, что это я виновата, потому что выбрала такого врача. Mm-hmm. И эта ошибка называется персонализация. Это когда вы считаете себя причиной негативных событий, за которые не несете ответственность. Вот эта вот ошибка мне тоже кажется очень важной. Наверное, ее можно было бы вот эту мысль переписать таким образом, что м- это решение было врача это его компетенция или некомпетенция, а с моей компетенцией это не имеет... Выбор лекарств совершила не я. Uh-huh. И это целиком его ответственность. Хотя, не знаю, это верится мне в это или не верится.
0: Я знаешь, какие умственные упражнения я люблю? Очень часто, особенно в Москве, мне кажется, люди прям по-хамски себя ведут с тобой. Uh-huh. Тебя там хамят в магазине, толкают в метро... Вообще, в метро меня постоянно все толкают. Видимо, потому что меня очень легко толкнуть. (толкнуть) (толкнуть) Вот. И, ну, тебе неприятно, и ты автоматически почему-то начинаешь думать, что это с тобой что-то не так, раз такое произошло. Типа, а вот надо было ответить, тогда бы все было по-другому, или там, я вот слишком там слабой выгляжу, поэтому (толкнуть) со мной там позволяют так себя вести. Но вот Это вообще никакого отношения к терапии сейчас не имеет, но это чисто мои приколы в голове. Я начинаю думать, что вот человек там сидит на кассе, он сидел, наверное, часов 8 уже к тому времени, он, наверное, голодный, ну, он там злой, ну, ему просто, ну, психанул, вот. И как бы в голове себе, с одной стороны, оправдываю его, угу. С другой стороны, как бы снимаю С себя ответственность за его поведение И мне иногда Вот я так разфантазируюсь, мне прям жалко И практически становится И Ну на самом деле это помогает В том плане, что ты Конечно, это все фантазерство Но ты вот этот фокус внимания себя лично смещаешь на жизнь Другого человека И ты понимаешь, что у него может быть тысячи причин Так себя вести
1: Ну, я бы не сказала, что это прям далеко от терапии, потому что когда мы говорим о о безоценочности к себе и к другим людям, мы подразумеваем, что у человека есть множество причин поступить таким или иным образом. И это всегда чем-то обусловлено, что это не человек плохой, а он поступает так, потому-то и потому-то. Так что я думаю, что это... А, не совсем там, чистое фантазерство. Окей, okay, спасибо. <laughs> вот, кстати, чуть-чуть
0: уходя от темы, в терапии принятия ответственности, которая относится тоже к когнитивно-поведенческой uh-huh. терапии, есть модели, которые приводят тебя к психологическим проблемам, якобы, как там uh-huh. говорится. Это вот модель мышления там так это называется uh-huh. и одна из моделей это мысль я объект и другие объект то есть осознание человека не как какой-то подвижной субстанции а какого-то неизменного столпа uh-huh. что знаешь как вот любители гороскопов uh-huh. они любят говорить типа а типичный стрелец. Да да, вот. да, да. И мне вот эта мысль про гороскопы всегда притила, помимо того, что я считаю, что это антинаучная фигня, еще из-за того, что на самом деле ты как человек можешь в разных ситуациях вести себя совершенно по-разному и демонстрировать совершенно различные реакции. И точно так же относится, ну, это же относится к другим людям. Он сегодня может вести себя как типичный стрелец, потому что он, допустим, в кругу близких, у него хорошее настроение, у него там сегодня все хорошо, а завтра под воздействием каких-то обстоятельств он может вести себя совершенно по-другому. Это не отменяет каких-то его личностных характеристик, но вариативность поведения у нас у всех очень большая, и мы иногда даже ее не замечаем
1: за собой. А что это нам дает понимание этого?
0: Смотри, это нас возвращает, опять же, к когнитивным ошибкам, что, допустим, одна неудача не означает, mm-hmm. что ты неудачник, да. потому что ты не э, какая-то... Не константа. Да, не константа. И помимо этого, она также означает, что люди, которые ти- вокруг тебя, они тоже не константны. Их поведение не всегда зависит от тебя вообще. И если человек сегодня там веселый, а завтра он грустный, это не значит, что ты что-то не так сделал. А угу. что вот эта субстанция, она как бы продолжает меняться под воздействием тысячей э,
1: каких-то факторов. Угу. Вот еще э, ошибка чтения мыслей. Это когда вы делаете необоснованный вывод о том, что кто-то. Реагируют на вас каким-то, скорее всего, негативным образом, но э, не пытаетесь это проверить.
0: Ну, в общем, додумывайте за него. Да,
1: додумывайте за него. Пример. Ну, моя частая штука, что когда там э, мы с кем-то в компании стоим, и я не знаю, что сказать, э, я начинаю думать о том, что вот сейчас они подумают, что я такой скучный человек, что мне нечего даже сказать. Но. Как переписать такую мысль, я не знаю. Это
0: такая частая вообще да? ситуация. У всех. Я думала, это я больная этим. Нет, <laughs> это, это вот просто. Я постоянно это встречаю. И у меня в самой такое, и в общении. И вот, э, не знаю, я когда так делаю, я просто останавливаюсь и говорю, что да, это возможно. Но точно, но точно так же. Чувствую Возможно, еще люди. тысячи других А-а-а. вариантов. Ну то есть я сейчас себе это вот таким вот образом объяснила, но помимо вот этого вот варианта еще могут быть тысячи других сюжетов. Это как знаешь, как сад расходящихся тропок у
1: Борхеса. Да, да, да. Ты просто думаешь о дополнительных возможных интерпретациях да, события. Да.
0: И просто когда ты раскруч, ну понимаешь, насколько их может быть много ты понимаешь, что смысла даже нет об этом думать. Ты никогда это не узнаешь, если только человек тебе прямо не скажет об этом.
1: А тут я вспомнила про такую штуку, что мы с терапевткой сейчас про тревогу много разговариваем, потому что я очень тревожный человек, uh-huh. и у меня очень сильная социальная тревога, как оказалось. Когда я стала внимательно к тревоге приглядываться, казалось, что мне вообще-то тяжело общение дается. И она мне сказала про экспозицию, про то, что себя надо погружать сознательно в тревожащую ситуацию и не пытаться из нее бежать, потому что тревожащая ситуация она всегда провоцирует нас на то, чтобы убежать. И в таком случае, возможно, поможет не чувствовать себя, точнее. В такой ситуации тоже можно применить экспозицию и максимально долго молчать просто, чтобы тревога усилилась, она усилится неизбежно, а потом она станет меньше, потому что ты прожил эту ситуацию, и с тобой ничего не случилось. Да, да. На
0: самом деле мы тоже много работали с экспозицией, ну, потому что тоже там тревога — это основная вообще тема наших разговоров. Вот, и... Даже мысленно погружая себя в, это, в эту ситуацию, да. ты все равно, как бы, у тебя тревога становится меньше. Угу. И это относится не только к социальной тревоге, а вообще... Да,
1: да, да.
0: Экспозиция — это очень крутая вещь, но, наверное... Ну, так и с
1: фобиями работают. Да, на да, это, мне кажется, надо к этому подходить уже более-менее подготовленно. Абсолютно согласна, потому что на начальном этапе терапии терапевтка говорила мне о том что в отношении например с родителями делать экспозицию к ним еще рано и это можно делать только когда мы пройдем там какой-то этап и я эмоционально стану более менее стабильно mm-hmm. потому что иначе это может сколыхнуть такие чувства и эмоции так затригерить что а у тебя нет инструментария, чтобы с да. справляться поэтому да важно быть подготовленным и, насколько я знаю ну, я в книжках, по крайней мере, читала, что на Западе терапевты бывают на экспозиции, прям присутствуют. Uh-huh. Прям они доходят до моста вместе с пациентом, которого пациент боится, и вот вместе это проживают, uh-huh. чтобы ну, человек чувствовал, что есть тут поддержка и опора все-таки. Вот, например, еще одна ошибка ⁇ это катастрофизация. Mm-hmm. Но мне нравится э, ну, катастрофизация это когда мы раскручиваем события до каких-то невероятных масштабов, и что все будет плохо, mm-hmm. у меня ничего не получится. Малейшая, м- да, малейшая ошибка означает все, см- смерть, э, смерть смерть, смерть. Mm-hmm. <laughs> Но есть у нее обратная сторона. Это когда мы преуменьшаем э, значимость чего-то и обесцениваем. Например, когда нам делают комплимент, а мы такие э, думаем про себя, да ладно, это делают чисто из вежливости.
0: Угу. Ну, то есть это обесценивание
1: не в том смысле, в котором мы обсуждали это да, раньше. Да, обесценивание был. не от других, а обесценивание того положительного, что направлено на тебя извне. Угу. И как с этим работать? Ну, я не знаю, если честно. Я вот на начальном этапе переписывания вот этих вот мыслей, и мне пока очень сложно. И многие какие-то штуки я откладываю на обсуждение с терапевтом. Потому что вот так вот с наскоку взять и переформулировать одну мысль, ну, эту вот мысль, по щелчку, это, мне кажется, очень сложно. Вот, кстати, по части
0: обесценивания всего положительного, вот (играя) в случае с этой мыслью, мне прям очень понятно, как работает, перескакивая опять же на другую тему, принятие. Uh-huh. Потому что когда, допустим, мне делают комплимент или делают там, не хвалят за что-то, у меня возникает мысль, что там, из вежливости просто там хотят меня поддержать uh-huh. и что-то. Но я вот ну сразу же начинаю думать, ну и насрать. Может быть, это действительно человек Говорит мне из вежливости Это не мешает мне совершенно Получать удовольствие от его слов
1: Интересно
0: Ну, то есть, допустим, я вот иду в магазин Покупаю себе какую-то вещь Допустим, платье И я вот его на себе примеряю Смотрю в зеркало И... Продавец, который в этом магазине работает, или продавщица, она говорит: ой, вам так идет. И я понимаю, что человек хочет продать мне эту вещь. Но mm-hmm. эта мысль для меня приятная, и я в нее верю. И я смотрю и думаю, да, офигенно. Не то, что это меня заставляет делать какие-то выводы или еще что-то. Я просто позволяю себе вот этими словами. И этой мыслью наслаждаться в данный mm-hmm. момент. Потом, если захочу, я там критически еще 10 раз успею пересмотреть это.
1: Слушай, классно. Я никогда не думала вот с такой позиции.
0: Ну, иногда надо позволять людям делать тебе приятно.
1: <свят> ну, вообще, да, конечно. А что еще? Ну, насколько я знаю, терапия ответственности и принятия она вся про принятие, да? Но.
0: Не то, что вся. Принятие – это вот одна из э, частей. Я вообще не специалист. То есть я читала две книжки на эту тему. И не то, чтобы я ее активно практиковала. Но принятие – это огромная часть в терапии, что именуется под принятием. Вот помимо того, что я уже обозначила, есть еще момент, когда ты отказываешься от борьбы. Uh-huh. Когда ты не просто отмечаешь у себя э, какую-то негативную мысль или негативную эмоцию, ты просто позволяешь ей быть uh-huh. и с ней живешь
1: и не цепляешься за нее, да, не скручиваешь да.
0: ее. Ты просто у нас э, первая, мне кажется, у любого человека первая реакция на любую негативную эмоцию от нее побыстрее избавиться. Да,
1: конечно. И
0: именно вот в этот момент она начинает за тебя хвататься, эта эмоция. Она говорит, нет, я не уйду, я я не уйду, я не уйду, я не уйду. (laughs) Вот. И в терапии принятия очень много упражнений, что ли, направлено на то, чтобы научиться вот это свое состояние принимать. Потому что одна из основных мыслей в этой терапии — что безоблачного счастья угу. не существует. Это не твое здоровое состояние, в принципе.
1: Да, и я тоже хотела про это сказать, и я знаю, что одна э, книжка, одна из книг, которую ты читаешь, это "Ловушка счастья" э, Хэрис, по-моему, автор. Не помню точно. И да, там ключевая мысль о том, что чем сильнее мы стремимся к счастью, тем дальше мы от него отдаляемся, потому что мы пытаемся стать счастливыми. У нас это не получается, потому что биологически мы запрограммированы на поиск опасностей, и нас ждет разочарование. Из-за разочарования мы пытаемся еще сильнее поднапрячься и стать счастливыми, и это такой порочный-порочный круг, из которого невозможно выбраться.
0: Да, это бесконечный процесс.
1: Вот, но и помимо прочего, там же есть еще
0: история про ответственность. Uh-huh. И ответственность это уже больше про твое позитивное, что в тебе есть. Про твои ценности, uh-huh. про тебя как ценность, за которую ты несешь
1: ответственность. И там это называется, по-моему, не то, что там типа счастливая жизнь, а жизнь, которую ты хочешь прожить. Да, да. Жизнь, которая будет наполнена удовлетворением. И
0: что интересно, это не взаимоисключающие вещи абсолютно. То есть жизнь с твоими, условно говоря, болячками и жизнь, которая наполнена твоими ценностями.
1: Диалектика.
0: Да, да. Я думаю, что это тебе знакомо.
1: Да, да. Потому что я занимаюсь диалектическо-поведенческой терапией, и там тоже ну, основной ее постулат — это как раз диалектика, это то, что мир такой, который мы не можем изменить, но это не значит, что мы э, должны оставаться в состоянии э, «лежу и ничего не делаю». Есть еще ошибка, которая называется навешивание негативных ярлыков, когда вы настолько обобщаете ситуацию, что э, прикрепляете к поведению к какой-то незначительной э, детали ярлык типа "я неудачник", угу. там "он свинья". Вот. Угу. Как с этим бороться? наверное, стоит напоминать себе о том, что вообще-то я вон то-то, то-то и то-то сделал хорошо. Угу. И если я то-то и то-то сделал хорошо, то это э, отвергает мысль о том, что я полный неудачник. Мне кажется, это очень частая ошибка мышления, не только в... В отношении как? себя, в отношении других, потому что вот она там, я не знаю, она стерва, да а она там я не знаю еще там кто-нибудь и мы воспринимаем человека часто вот этими категориями э- и не, не, не пытаемся даже подумать о том, почему он поступает таким образом или другим образом. Так работают вообще все виды
0: дискриминации. Да мы навешиваем как раз ярлык на целую группу <у- людей <у- совершенно <у- разных <у- и живем с предубеждением к этой группе людей и это достаточно комфортно для многих. Ну, то есть это такой понятный мир, где э, все женщины-бляди, все женщины mm-hmm. геи-сумасшедшие больные люди, там, не знаю, э, евреи любят деньги, mm-hmm. и как бы у тебя все по полочкам. Mm-hmm.
1: А. Ну, это обусловлено, наверное, тоже биологически, потому что нам легче жить в мире, который как ты говоришь, разложен по полочкам и понятен и прост. Проблема в том, что это может...
0: ну, Когда ты сталкиваешься с чем-то, что ты для себя уже определил как понятное и знакомое, а оно вдруг становится непонятным и незнакомым, это вообще всю твою картину мира рушит, и тебе приходится пересматривать вообще все. Ну, допустим, как бы ты всю жизнь жил с предубеждением, ну, например, ты гомофоб, uh-huh. а потом твой любимый ребенок, в которого ты там всего себя вложил, он приходит и говорит, мама, я гей. И тебе все равно нужно с собой, со своей картиной мира проделать теперь огромную работу. Потому что либо ты отрезаешь от себя самого любимого человека, либо тебе приходится признать, что вот это часть, в которую ты верил безоговорочно, она оказалась просто полной ложью. Mm-hmm. И очень много, кстати, с этим работают люди, которые э, росли в сектах, например, или в очень религиозных сообществах, где, ну, как бы вообще все в ярлыках. И как бы ты сделал это, ты хороший, ты не сделал это, ты плохой. Mm-hmm. Ты сегодня помолился, ты хороший, ты не помолился, тебя там э, ты попадешь в ад всё, других вариантов у тебя нет. И это вообще отдельное направление в психотерапии, психотерапии именно вот э, таких людей.
1: Серьезно? Да. А как называется?
0: Нет, я не помню, как это называется. Я не к тому, что это э, какая-то отдельная школа, но это отдельные специалисты. Mm-hmm. Не у нас, mm-hmm. конечно хочу же. Но допустим, в США, в принципе, приветствуется полная свобода веры, и исповедания, и там исторически так сложилось, намного больше каких-то религиозных сообществ, потому что, в принципе, как бы страна строилась именно вот людьми, которые бежали от какого-то религиозного притеснения. Там миллиард просто различных направлений, сект и так далее, и как бы там эта проблема стоит достаточно остро. Как бы приходится людей буквально переучивать от всего, потому что вот эти вот мысли по поводу ⁇ я хороший, я плохой ⁇ или ⁇ он хороший, он плохой ⁇ и опять же, возвращаясь к когнитивной ошибке, там черно-белое мышление uh-huh. на это все накладывается, то очень сильные эмоции приносит, и там очень сильное чувство вины, чувство стыда, чувство там отделения от общины и, и так далее. Вот. Ну, короче, это очень большая тема на самом деле. Ладно, давай перейдем к тому... Как возникают? Да. Расскажи. Из того, что я читала, мы, в принципе, уже это проговорили более-менее, что у нас мозг, в принципе, очень экономный. Угу. Мы не любим лишний раз напрягаться. Да, у нас есть... самым простым путем. Да. У нас есть там м, какие-то понятные нам э, причинно-следственные связи, которые мы усвоили в самом-самом раннем возрасте, ну, там, например, если что-то горит, не стоит тянуть туда руку, да. да. И и тоже, в принципе, относится к нашему мышлению в более абстрактных категориях. Мы научаемся с детства каким-то моделям, и они в нас закладываются. И это могут быть эффективные модели или неэффективные модели. Но в любом случае, если мы какой-то когнитивной ошибки научились, значит, в какой-то момент нашей жизни она была эффективна для нас. И, может быть, там мысль «меня никто не любит», она воспитывается в окружении, которое действительно не проявляет к тебе каких-то знаков любви и внимания. И эта мысль, она делает для тебя этот мир Понятнее. Другое дело, что когда ты сепарируешься, переходишь во взрослую жизнь, и взрослая жизнь намного многограднее и, слож... и сложнее. И выясняется, что какие-то модели твоего мышления они были неэффективны. Ну, для тебя на данный момент уже неэффективны. Они не отражают тот мир, в котором ты существуешь. Сейчас. Ну, мне кажется,
1: это очень сложно это. Ну, то есть, скорее всего, человек этого не поймет не поймет того, что, ой, эта модель оказывается неэффективна, потому что мне кажется, до прихода в терапию он, сам будет он, этой, никогда да, не поймет. он будет руководствоваться именно этой мыслью. Да, сам
0: он никогда не поймет. Он придет с какой-то отдельной проблемой. Да, Я совсем там... не связанная с да, этим. Да, возможно. да. А потом уже, как бы, ты понимаешь, что вот эта вот модель мышления или вот эта там когнитивная ошибка, да, которой ты привык и считал вполне логичной оказывается, она не отражает реальность. она mm-hmm. не отражает логики событий, она вообще там ничего не отражает и просто в тебе осталась как атавизм и сейчас он мешает тебе жить.
1: А я еще хочу сказать, что недавно писала пост короткий на канал о том, что как мы научаемся. Есть хорошая новость, что мозг пластичен, потому что раньше считалось, что он там каким-то годам закостеневает, грубо говоря, и теряет способность впитывать новое и учиться новому. Но ученые открыли, что мозг нейропластичен. Это значит, что вырабатываются новые нейронные связи под действием нового опыта, и мы можем переучиться чему-то. И вот как раз замечание и э, переделывание, переписывание этих когнитивных ошибок, этих деструктивных мыслей, как раз научит нас э, думать и вести себя по-другому, если делать это регулярно. На этом мы заканчиваем, и у нас для вас хорошая новость. Мы устраиваем лекцию про депрессию и то, как ее лечить с помощью когнитивно-поведенческой терапии. Пройдет она 22 февраля с 12 до 14 часов в Москве в библиотеке имени Достоевского. Все подробности будут в ссылке в описании к подкасту. Да, а еще можно
0: подписаться на наш телеграм-канал, который называется «И тебя вылечит». И там тоже будут публиковаться новости относительно нашего события. А еще нам будет очень приятно, если вы оставите свои оценки и отзывы к нашему подкасту. Всем пока! Пока Пока-пока!